0: Buenas noches queridos amigos, los saluda como cada martes a esta hora, un poco más tarde, un poco más temprano, el señor Q presentando hoy el capítulo número 11 de la historia del rock argentino, acá en las cataratas musicales de Tropezón de Radio. Para el programa de esta noche, vamos a seguir hablando de El Post por Sujieco, hablamos de Charlie, hablamos de León y hoy nos tomamos el gusto de hablar de los dos restantes integrantes de ese grupo que eran por supuesto Nito Mestre y Raúl porcheto y vamos a ver qué fue lo de, de la vida de ellos qué siguió pasando con ellos durante la década del 80 así que allá vamos Post Sui Generis Nito declaró que su intención era seguir con un grupo que siguiera cultivando el estilo del folk rock americano eso que tanto le gustaba a ellos en la época de Sui Generis cantautores como James Taylor o como Johnny Mitchell. Y así fue que en 1977 arma su primera banda propia. Comienza con sus composiciones propias, ya que en Sui Generis obviamente el principal apartante de las canciones era Charlie. Y así armaban los desconocidos de siempre. Con gente como por ejemplo Alfredo Tot, Mono Fontana, que venía del Grupo Alas, donde tocaba con un tal Pedro Aznar y con Lito Pumer. Ciro Fogliata, conocido viejo conocido de los gatos. El guitarrista Rodolfo Gorosito y el baterista Paco Prati. Eh, uno de los originales del viejo Sui Generis Quinteto. A ellos los acompañaban los coros, una tal María Rosa Llorio. Y hablando un poco del puterío del rock, en esos años María Rosa ya se había separado de Charlie para 1977 y comenzaba un romance con el propio Anito. Es más, hasta Miguelito García eh, tuvo como padre sustituto durante algunos años a Anito, que era como su tío realmente. El primer disco lo grababan, por supuesto, en ese año 1977. Se llamó eh, Nito Mestre y los desconocidos de siempre, y el hit que tuvieron era un tema que había sido compuesto por, a que no saben quién, por supuesto, por Charlie García. Era un descarte de lo que pudo haber sido el cuarto disco de Sui Generis. Así que esto es, Nito Mestre y los desconocidos de siempre siendo fabricante de mentiras.
1: sus mentiras pues
0: En cuanto a Raúl Porchetto, siguió sacando discos, uno por año entre 1977 y 1979, pero para 1980 sería donde daría el gran golpe y entraría un poco en la discusión de las grandes ligas del rock argentino de esos años, con la edición del disco Mete Gol, donde supo captar bien las nuevas ondas de la New Wave de toda la movida que estaba pasando musicalmente en, en Europa de esos años de fines de los 70 cuando todavía por ahí los, los cabezones más grandes del rock digamos un Spinetta, digamos un Charlie, estaban muy metidos con la movida del de el jazz rock más que nada del cual vamos a hablar en algunos capítulos más adelante Metegol sería grabado como les dije en 1980 y su banda de acompañamiento eran unos muchachos que se llamaban y se llaman Pablo Gullot, Willy Turri y Alfredo Tot Sí, estamos hablando de los hits que por primera vez se unían a ser digamos la banda de apoyo de un solista el tema que vamos a escuchar de ese disco que para muchos fue hasta en la revista Pelo fue denominado el disco del año 1980 y el tema del año de 1980 es el que le da título a la placa y donde los teclados los toca un cierto muchacho de bigote bicolor que años después aprovecharía a esa banda los hits para quizás armar su mejor banda de acompañamiento si sí, ya sabemos, seguimos hablando de Charlie, todo en el mundo del rock pasa por Charlie Está es Rol Porchetto haciendo metegol.
1: Ser mal toda su vida para llegar. Con la
0: para 1981 ya los desconocidos de siempre eran un recuerdo después de tres discos de buena factura pero de regular aceptación en el público así que Nito decidió eh, sacar su primer disco como solista solamente como Nito Mestre y sería este disco llamado 2010 Quizás el más exitoso de su carrera posterior a su generis. Se valió para eso de la ayudita de sus amigos. Por ejemplo, tres cuartas partes de Cerujirán. Charlie, David y Pedro. Alfredo Tot, Lapo Ghezagi, Mono Fontana, Claudio Martínez y hasta Rubén Rada. Hay una foto en la contratapa de ese disco donde están todos juntos. y ilustra lo que fue eh, más o menos el clima de la grabación de ese disco. Que tuvo un par de éxitos de los más grandes de, de Nito. Como, hoy tiene viejas hojas como distinto tiempo. Pero vamos a recordar un tema del ruso Lebón. Que le cedió para la grabación a Nito. Una vena marroquera, obviamente. Energía, polenta. Un solo del ruso al final. Muy lindo. Y esto es Nito Mestre haciendo Contigo qué pasa. Del álbum 2010 de 1981. Porchetto, luego de la edición de Metegol le siguieron discos muy importantes para su carrera como Televisión en 1981 Chepibe en 1982 Reina Madre en 1983 pero luego de la recuperación democrática y la aparición de toda esa camada de nuevas bandas que le dieron forma al rock nacional de la primavera alfonsinista la estrella pareció apagarse un poquito, empezó a perder un poco de éxito y de repercusión. Recién en 1986, con la edición del álbum Noche y Día, Raúl porcheto volvería a las primeras planas de la música, gracias a un hit que se bailaba mucho en los boliches,
1: en
0: nuestra época adolescente, mitad de los 80, que se llamaba Bailando en la vereda. Que si sí, no faltaba en las tandas de rock nacional de la disco a la que íbamos. A ese éxito de mitad del año 86 lo ayudó a explotar a fines de ese año, en el, en el verano de ese año, que Jockey Club hizo una propaganda para su marca de cigarrillos. Que protagonizó Susana Romero, una de las chicas Olmedo de esos años. Inolvidable. Así que bueno, lo vamos a escuchar este. Super hit de Raúl Porcheto, este hit tardío llamado Bailando en las Veredas de su disco Noche 10 de 1986. Cerremos los ojos e imaginemos que estamos bailando con la Negra Romero.
1: Hoy yo me quedo bailando en la vereda, dando
0: Y bien amigos, esto es todo por hoy. Cerramos el boliche, los saluda el señor Q. Esto fue el capítulo número 11 de la historia del rock argentino en las cataratas musicales de Tropezón de Radio. A cuidarse, a seguir en la cuarentena, en la fase que sea, a quererse mucho y en cualquier momento nos vemos. Hasta luego.